0: Hoi en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske. Leuk dat je luistert. In De Verwachting blikken vrouwen terug op hun zwangerschap, bevalling en postpartum periode. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld, open, eerlijk en uniek met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Verwachting. Mijn gast van vandaag is Lois. Welkom Lois. Dankjewel, Ietske. (laughs) Super leuk dat jij vandaag je verhaal wil delen. Maar
1: Maar wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen? Tuurlijk. Ik ben Lois. Ik ben nu net 30 jaar geworden. Ik woon met mijn man Hilbert en onze dochters Belle en Frida in Schiedam. En ik ben geboren en getogen in Rotterdam. En Belle is nu drie. En uh, Frida is 13 maanden. Ja, ontzettend leuk om om jouw verhalen
0: te mogen aanhoren vandaag. Waar wil je je verhaal beginnen?
1: Nou, ik denk dan toch bij de eerste. Uh, Bij bij Belle, bij onze eerste dochter.
0: Ja. En was de zwangerschap gepland of was het uh, een verrassing?
1: Ja, we waren net getrouwd. en ik, ik, we wilden sowieso graag een gezinnetje, we wilden sowieso graag kinderen, dat wisten we allebei. We waren ten, toen we trouwden waren we even, geloof ik drie jaar samen of, of tweeënhalf. Ja, in ieder geval in dat mensen... Volgens mij waren we twee jaar samen. Als in dat, ik wist beter dat mensen vonden dat we best wel snel waren, maar we hadden wel zoiets van... ja, als het goed zit, dan zit het goed en waarom zou je dan nog heel lang rekken of zo... Plus ik ben, uh, ik was toen, wij elkaar leerden kennen, 23. En uh, Hilbert is 10 jaar ouder, die is 33. Dus um, ja, en ik, en ik wist altijd eigenlijk al dat ik uh, rond mijn 25ste wel graag een kindje wilde. Als ik met de persoon was uh, met wie ik dat graag wilde. En Hilbert wilde dat ook. Dus weet je, ja, maar ik wilde wel eerst graag trouwen. Uh, niet om een religieuze reden of zo, maar het leek mij gewoon heel mooi om eerst met elkaar die verbindenis aan te gaan en dat niet het kindje dan die verbindenis zou moeten zijn voor ons of zo. Ik wilde wel echt eerst dat wij voor elkaar kozen en dat het kindje een kerst op de taart kon zijn. Zo had ik dat in mijn hoofd en dat ja. had Hilbert ook. Dus hij wist wel dat hij mij moest vragen <laughs> en dat had hij gedaan en we waren getrouwd en toen um, denk dat dat we toen een keertje denk in, een, in de eerste maand na onze onze bruiloft, dat, dat ik toen een keer zei van oh wat grappig, oh, want ik was al heel lang gestopt met de pil, maar dat was meer omdat ik die hormonen niet meer trok. Ik denk dat ik al iets van drie of vier jaar van de pil af was. Um, en ik hield mijn uh, cyclus bij via een app. Niet super waterdicht, maar ja, we wisten wel van als het mocht het is fout gaan, dan is het ook geen ramp, weet je wel. Uh, dus ik, zes, ik maakte het grapje tegen Hilbert toen op een avond van... hé, hey, uh, kijk, ik ben nu vruchtbaar en we zijn nu getrouwd. Zullen we het een keer proberen? <laughs> Met in ons hoofd dat het dan waarschijnlijk nog wel een, ander, een jaar of anderhalf jaar kon duren. Want we wilden niet een soort van daarin uh, onbenullig zijn... dat we dachten dat het meteen zou gebeuren. Maar dat was dus wel zo. Uh, eigenlijk die eerste keer dat we uh, het probeerden, was het gelijk raak. Dus daar waren wij al ontzettend uh, mee gezegend. Als je kijkt naar... Hoeveel mensen, bij heel veel mensen dat niet zo is. Uh, Maar wij schrokken ons wel echt rot. Want we kwamen erachter toen we op huwelijksreis waren. We waren naar Amerika gegaan. Om daar in de eerste week in New York te zijn. En daarna drie weken lang te roadtrippen door Californië. En we waren in New York geweest. En hadden we lekker cocktails gedronken en leuk. Uh, Maar ik werd niet ongesteld. En dat was wel een beetje raar. Dus toen gingen we even naar zo'n drugstore om een zwangerschapstest te halen. Maar ik, ging, ik wilde sowieso niet geloven dat het zo was. Dus ik, ik had die, dru- die uh, zwangerschapstest had ik nog bewaard totdat we in Californië waren. En daar hadden we ook echt net een soort van gigantische st- uh, krat met corona's uh, hadden we gekocht. <laughs> zo van, yes, die gaan we lekker op de camping opdrinken en sigaretten. En toen uh, deed ik de eerste test en die was positief. Nee, dat kan niet. De tweede test die was positief. En toen de derde... Die deed ik in de, um, op het toilet van de Universal Studios. daar is op een pretpark waar we toen waren. En um, ja, toen wisten we wel echt zeker dat, het, uh, dat ik echt zwanger was. En toen waren we allereerst heel blij, maar ook echt compleet in paniek. Omdat ik net mijn baan had opgezegd. Omdat ja, ik ging iets anders zoeken daarna. Ik werkte in de horeca en dacht ik, ga wel iets, ik vind wel weer iets leuks. Na onze huwelijksreis en we hadden een heel klein huisje in Rotterdam-Noord. En um, ja, als, gewoon in die zin van het, komt, het is nooit de perfecte tijd om te beginnen eigenlijk aan kinderen. En dat voelde voor ons ook heel erg zo. Dus we waren een beetje in paniek, maar we waren ook heel blij. En het ging allemaal door elkaar. En we waren in dat pretpark en we wisten niet of ik nou wel of niet in een achtbaan kon. Het was helemaal een soort van paniek. <laughs> en... Uh, Die hele huwelijksreis is daardoor ook best wel anders geweest. Omdat we allebei zoiets hadden van... Eigenlijk wilden we gewoon naar Nederland terug. Omdat we het gevoel hadden dat we allemaal shit moesten regelen. En ik vond het ook eng. Ik was de eerste in mijn vriendengroep. Ik was de jongste eigenlijk van mijn vriendengroep. Maar ook wel de eerste. Uh, Bijna iedereen die ik kende die uh, moeder was. Dat waren oudere nichten. Of mijn schoonzus. Dus niet echt mensen heel dicht bij me. Aan wie ik al die vragen kon stellen die ik had. dus ja, um, het was niet, uh, niet per se gepland, maar het ook alweer wel. Um, en nu heel vaak als vrienden om ons heen uh, zwanger zijn en, en ze zijn in paniek of, of de man schrikt of de vrouw schrikt, dan zeg ik, zeggen wij ook eigenlijk altijd van, dat doet iedereen. Ook als je het wel wil, dan is het opeens heel definitief als het ook daadwerkelijk zo is. En dan ja. zijn er gewoon de zorgen van oh we gaan nu een mensenleven op de wereld zetten waar wij verantwoordelijk voor zijn. En Maar hè, hoezo, we zijn zelf nog kinderen of in ieder geval ja. niet volwassen genoeg of niet verantwoordelijk genoeg, zo voelt het altijd, denk ik. Dus, ja, het is ja. inderdaad
0: wel echt, dat had ik ook wel alsof je dan echt ineens een, echt een volwassene bent ja. en ja. echt verantwoordelijkheden hebt. En uh, ja, en, en later dat had ik in ieder geval, komen ook de angsten bij van, oh ja, maar nu vinden we het echt heel leuk, maar straks gaat het mis. Dat kan oh, ja. natuurlijk ook nog. En ja, het is best wel een emotionele rollercoaster. Ja,
1: ja absoluut. Ja, ja. zeker. Dat, dat was het echt. En uh, uh, ja, toen we thuis waren, toen waren we eigenlijk ook wel, gelu- geloof ik, heel opgelucht allebei dat we thuis waren. En toen. Um, maar goed, het eerste trimester was gewoon compleet hel voor mij. Uh, ik, ik heb het idee dat die vaak voor veel vrouwen uh, heel zwaar is. Maar goed, dat zal uiteindelijk toch nog heel persoonlijk zijn. Maar ik vond de misselijkheid in het eerste trimester heel heftig. En ik was heel moe. En ik was vooral heel erg um, ja, geschokken eigenlijk door de uh, emotionele schommelingen die ik had. Ik had super veel last van hormonen en nou ben ik sowieso wel een vrij vurig hormonaal persoon. Ja en dat werd eigenlijk in die in die eerste maanden nog veel erger. Um, maar ik had altijd van de misselijkheid en van, de, van het, van het uh, moe zijn en zo had ik altijd heel veel van gehoord van mensen omheen. Me maar van die hele zware donkere uh, stemmingswisselingen niet. Dus ook toen we altijd terug waren in Amerika hebben we echt heel veel ruzie gehad echt in de auto gewoon dat we echt riepen van we gaan wel uit elkaar hij wist natuurlijk ook niet waarom ik zo deed weet je en in Nederland ging dat nog steeds door uh, dat ik op een gegeven moment echt dacht van nee, ik ben, ben ik nou bipolair of zo ben ik zwaar depressief wat is er met me aan de hand ben zo erg aan het twijfelen aan mijn emotionele gemoedstoestand omdat ik niet wist dat het gewoon normaal was en toen ben ik op een gegeven moment ook naar een. Een psychiatrie poli echt speciaal voor uh, zwangere vrouwen ben ik gegaan. Uh, ook omdat mijn moeder uh, ja, uh, in onze familie zit, zeg maar, de, de, depressies. En uh, dus ik was, wilde wel gewoon beslagen ten ijs komen. Ook met het, met het oog op zeg maar na de bevalling. En uh, eigenlijk gewoon het feit dat dat bestond, zo'n psychiatrie voor zwangeren. Dat was eigenlijk al voor mij een soort van de enige bevestiging die ik nodig had. Uh, om gewoon te weten van het is, niet, het is niet raar dat ik me zo voel. Het is normaal. En uh, ja, toen werd er eigenlijk alles al minder of zo. Dat ik, dat ja. ik gewoon niet, niet wist dat, dat dat zoveel vrouwen dat zo... Uh, dat het gewoon hoort. Dat het gewoon kan. Dat het gewoon normaal is. Ja. En dat je ook niet alleen maar op die roze wolk zit. Van oh wat fijn dat ik zwanger ben. En dat je niet alleen maar blij bent. Maar dat je ook gewoon... Ja, ik had echt momenten dat ik gewoon de wereld gewoon vreselijk vond. En dat in mijn hoofd alles soort van donker en zwart was. Maar dat ging ook weer over.
0: Vanaf welk moment had je het idee dat dat makkelijker werd? Of of vond je het gewoon makkelijker om mee om te gaan misschien?
1: Uh, Ik vond het sowieso makkelijker uh, worden toen mijn buik zichtbaarder werd. Toen werd het hele idee van zwanger zijn minder abstract voor me. Toen Toen ik haar begon te voelen. Toen ik voelde dat zij een ritme begon te krijgen in mijn buik. Dus dat ze op bepaalde momenten wakker was. Dat ze op bepaalde momenten liet weten aan me dat ze er was. Dat ze uh, op bepaalde momenten juist heel stil was. En dat ik het voelde en zag aan mij dat ik een leven in haar droeg. En dat ik voelde en zag dat wij samen waren. Toen werd het veel minder. Ja. Ja, al fijn. ja, ja, mooi dat je dat deelt. Ik denk dat dat uh, heel
0: fijn is voor veel mensen om te horen. Hoe keek je uh, naar de
1: bevalling? Ja... Uh, ik vond dat in, in die eerste keer erg spannend. Um, wel gezond spannend. Niet, ik, het was niet dat ik um, er bang voor be- was of zo. Ik had wel, mijn moeder he, had eigenlijk altijd één verhaal over de bevalling. En dat was dat het bij haar geen pijn deed. <laughs> en mijn zusje en ik dachten echt zo van... Ja, toch, dat is gewoon niet waar. Je bent het gewoon vergeten. Uh, en uh, ook omdat... Ja, familie maakte daar ook grapjes over. Van het verhaal van mijn moeder was dat ze... Op de, op de fiets naar het de, naar de ziekenhuis was gaan... nadat er vliezen waren gebroken. En dat ze toen mijn vader belde... want die was nog in de kroeg of zo. En dat ze toen mijn vader belde met... ja, je moet dit boek van Coupéres meenemen... en dit boek van die en dit boek van die. En dat dan toen een paar verpleegkundigen of zo... tegen haar zeiden van... Euh, mevrouw, uh, u gaat bevallen hoor. U heeft geen tijd om te lezen. Zo, ik weet niet, zo, zo'n soort anekdote... die ging altijd door onze familie dan moesten we allemaal om lachen. En... Um, Maar ik vond het af en toe ook vervelend dat ik dacht... mam, zeg nou even eerlijk hoe het was. Maar het enige wat ze zei was... ja ik was gewoon aan het mediteren... en ik was gewoon indianengeluiden aan het maken... en ik ik voelde geen pijn... en het was gewoon eigenlijk een piece of cake. Dus aan de ene kant had ik zoiets van... ik weet niet of ik dat moet geloven... dat was niet hoe ik... in mijn leven, in films en in series... uh, het bevallen had gezien. Ik had er ook nog nooit iemand anders zo over gehoord... dan mijn moeder... Um, en aan de andere kant gaf het me ook kracht. Dat ik dacht, nou, misschien zit dat dan in onze genen. Uh, laat ik daar dan maar van uitgaan dat dat dan in onze genen zit. En dat het misschien voor mij ook helemaal niet zo zwaar wordt. Um, maar misschien wel. En dan is het ook goed. Dus ik probeerde heel erg zo bij mezelf te blijven. Ik ging weer wat meer mediteren en veel zwemmen. En ik probeerde heel erg gewoon bij mijn eigen lichaam te blijven. En hoe meer we naar de zeg maar, bevalling toe gingen, vond het, begon ik het ja, spannender te vinden... Uh, het lastige vond ik vooral dat alle, um, uh, ik kende niet zoveel vrouwen die uh, bevallen waren in mijn directe omgeving. Behalve mijn met jou, oudere generatie, maar van mijn leeftijd niet zoveel. En de paar die ik kende waren um, of nichten, of mijn schoonzus, of uh, vriendinnen van Hilbert. En uh, die hadden allemaal echt stuk voor stuk hele heftige kutbevallingen gehad. gehad. Allemaal, uh, allemaal bijna, bijna ook allemaal keizersneden. Um, en nou is het natuurlijk niet per se iets kuts aan een keizersnee, maar wel vaak, dat waren wel verhalen van vrouwen die heel lang hadden geprobeerd om natuurlijk te bevallen en dan uiteindelijk met spoed een keizersnee moesten hebben. Uh, dat, en dat ja, waren gewoon veel verhalen van hun die gewoon, ja, daar nog wel last van hadden of, of verdriet van hadden of daar niet per se heel positief op terugkeken. Dus ik ging op een gegeven moment een soort iriële angst voor een keizersnee ontwikkelen. Uh, dat zat in mijn hoofd, van, nou, dat zal mij dan ook wel gaan gebeuren. Dan zal ik heel lang moeten vechten, want ik wilde heel graag natuurlijk bevallen. Uh, en zonder pijnbestrijding ook het liefst. Uh, dus het zat heel erg in mijn hoofd, van, dat gaat dan, ga ik dan heel lang proberen, dat gaat dan niet lukken. En dan, ik, en dan ga ik me gefaald voelen, terwijl ik niet gefaald heb, want dat is gewoon oké. Okay, maar dat ga ik dan niet kunnen accepteren. En zo zat dat dan een hele tijd in mijn hoofd. Toen um, had ik een uh, samen bevallen cursus um, gepland met Hilbertus. En dan waren daar ook allemaal andere stellen. Um, en dat was vooral omdat ik gewoon de theorie wilde begrijpen. Dus waar heel veel van die vrouwen die daar waren, um, eigenlijk uh, gewoon wilden leren puffen en de barhouding en zo, stelde ik de hele tijd vragen die door heel veel van hun een soort van een beetje raar werden bekeken. Want een van de eerste vragen die ik daar stelde was: Wat zijn weeën? Dus keken ze me echt zo aan van. Ja, wat zijn weeën? Dat weet je toch wel. En toen zei ik, ja, nee, maar wat zijn weeën? Wat gebeurt er als je weeën hebt? Weet jullie dat? Nee, eigenlijk niet. Ik zei, nee, precies, ik wil dat weten. Oh, dan, oh, dan, gaat je, oh, dan, dan trekt het samen en dan wordt het beker en dan wordt het groter. En dan, oh ja, nou, is het toch fijn om te weten weet je, wat dat is. En, uh, ik had heel veel van dat soort vragen, omdat ik heel graag heel specifiek wilde weten wat mijn lichaam dan deed. Omdat ik het gevoel had dat ik dan op die manier misschien iets meer controle had erover. Um, en pas bij de laatste uh, cursusdag heb ik uitgesproken dat ik dus die angst had voor die keizers. Nee, dat wilde ik eerst niet. Uh, omdat ik dacht, als ik het uitspreek, dan is het misschien echt. Maar het was al echt, dus ik dacht, ik kan het maar beter gewoon delen. En uh, nou, dat was heel fijn, omdat die vrouw toen eigenlijk teruggaf aan mij van... Uh, laat het los. Laat gewoon los dat je, invloed, dat je echt invloed kan hebben op je bevalling... Uh, laat niet los dat je daar sterk in staat... maar laat wel los dat het jouw verantwoordelijkheid is... dat het goed loopt of niet goed. Uh, en wat is goed en wat is niet goed. En dat dat ook... Um, en het grappige was eigenlijk dat toen ik zei... Van, dat, ik, dat ik toen dus am, uh, in die hele groep dus die angst deelde... dat er toen een andere vrouw was die zei... oh, ik zou jij zo graag een keizersnee willen. En dat ik natuurlijk van, waarom dan? Ja, gewoon, dan ben je er gewoon in één keer van af. En dan is het er gewoon... En toen dacht ik, oh ja, dat is mooi, want dat, had, dat heb ik helemaal niet zo. Maar dat is gewoon, was wel heel fijn, omdat het dus betekent dat het voor iedereen gewoon alleen maar een perceptie van, van je eigen gevoel is. Een kwestie van je eigen perceptie is. En ja, dus dat vond ik, uh, ja, dat was fijn. Ja, ja.
0: ja nee, fijn om dat gewoon ook, uh, ja, dan die angst los te laten voordat je de bevalling ingaat.
1: Ja, ja dat, was heel, dat was gewoon heel prettig. Die angst die heeft verder helemaal niet meer lang um, bij me gezeten, omdat ik toen me heel erg ging focussen op uh, dat heb ik eigenlijk de eerste keer gedaan, me heel erg gefocust op in het moment zijn. En heel erg accepteren wat er zou komen. Uh, gewoon alle, gewoon wat, het ook, wat het ook zou worden, het gewoon oké okay vinden. En um, uh, Daarom was het ook voor mij extra bijzonder dat, het, dat die hele bevalling gewoon liep zoals ik Het liefst had gewild. Uh, Ja, dat was gewoon heel tof. Ja, gaaf.
0: Laten we nog even teruggaan naar de voorbereiding, of blijven bij de voorbereiding. Wat waren wensen die je had uh, voor de bevalling, voordat die uh, begon?
1: Ja, dat was dus bij de de eerste nog, bij Bellen. Toen wilde ik heel graag uh, uh, natuurlijk bevallen. Ik wilde heel graag zonder pijnbestrijding bevallen. En als ik wel pijnbestrijding nodig had, dan wilde ik het liefst lachgas gebruiken. Dus daarom kozen wij ook voor het geboortecentrum Sophia. Ik wilde wilde wel graag, wij wilden wel graag daar bevallen, dus niet thuis. Dat is eigenlijk ook niet per se iets waar ik echt over nagedacht heb... ook omdat ik, ja, ik weet niet, ik was me heel erg bewust van het feit dat wij buren hadden die, ook, die wij altijd konden horen en die mij dan ook zouden horen. En daar voelde ik me op dat moment helemaal niet zo prettig bij. Um, het was de eerste keer, dus het was ook, ik had geen idee wat ik kon verwachten. Ik wist niet of ik hier goed in zou zijn of niet goed. of weet je wel, Ik wist niet wat, ik ging, wat me ging overkomen, dus ik dacht het zou fijn zijn om het op een soort van huiselijke manier te doen, maar dat je wel dicht bij het ziekenhuis bent. En Hilbert had dat al helemaal, want die dacht echt van, ja. Die mannen zijn vaak veel banger nog dan wij, omdat ze echt totaal niet weten wat er gaat gebeuren. Um, ik wilde graag op een waarkruk of um, in bad. Um, maar ik was niet, wilde niet zo graag in bad dat ik een bevalbad heb geregeld. Dus het was leuk dat in, uh, in die kamer een bad was. Daar heb ik wel een aantal weeën opgevangen. Um, maar daar ben ik niet uiteindelijk bevallen, daar ben ik weer uitgegaan. En dat waren eigenlijk volgens mij mijn enige wensen. Ik had wel een super uitgebreid geboorteplan geschreven. Bij die eerste keer. Ik had ook bizarre Excel-sheets. En nou, echt wat ik allemaal als een soort van, om die controle terug te grijpen, zo van, oh, ik vind het allemaal super eng en spannend, ga ik zoveel mogelijk Excel bestanden en allemaal gekke documenten met hele begrotingen van hoe we dan die baby uiteindelijk gingen opvoeden, of ik weet echt niet meer wat ik allemaal schreef. Ik moet nu wel een beetje lachen als ik naar, naar terug denk. maar ja, dat hielp voor mij op dat moment, dus prima. Ja, later uh, waarschijnlijk nooit meer naar teruggekeken. Nee, toen ik voor de tweede keer zwanger was, heb ik daar echt keihard om gelachen, om al die, uh, om al die bestanden, ja. Ja. En hoe kondigde de bevalling van uh, Bellen zich aan? Uh, laat, vond ik. Uh, ik was zelf drie weken te vroeg geboren. Hilbert is ook drie weken te vroeg geboren. Mijn zusje is ook drie weken. Dus ik ging eigenlijk heel dom een beetje vanuit dat rond de 37, 38 weken dat er misschien wel eens wat kon gebeuren. Nou, als je daarvan uitgaat, dat raad ik echt iedereen af. Want dan duurt elke dag langer dan 38 weken duurt echt een fucking maand. Uh, dus met 40 weken was ik echt... Nou, gewoon super zaggerijnig en boos. En, en het was ook een uh, hittegolf. Uh, Belle is in, uh, op 20 juni geboren. <kliek> en uh, ik was op 15 juni uitge- uitgerekend. Dus zij, was, uh, zij kwam met uh, 40 weken en 5 dagen. En toen was ik gestript. De dag daarvoor. Of nee, niet de dag daarvoor. Overdag was ik gestript. Um, en dat vond ik ook wel spannend, want als je, daar, als je op internet googelt van strippen, dan is het gelijk, oh, doet het vreselijk veel pijn. Dus ik had zoiets van, nou, dat is spannend, maar ja, ik wil wel dat het lukt, want ik was helemaal klaar met het zwanger zijn op het, zijn op het einde. Ik wilde echt dat ze eruit kwam. En uh, Dus ik dacht van, nou, weet je, tanden op elkaar en laat maar. Uh, en dus ja, ze ging maar door. Ze had gezegd van stop maar als je, als je het niet meer aan kan. Maar ik, zei, ik dacht, ik ga echt niet stop zeggen. Doe maar gewoon. Dus op een gegeven moment stopte ze vanzelf. En toen keek ze me zo aan. Toen zei ze, nou, ik weet niet hoor. Maar als jij niet natuurlijk gaat bevallen, dan eet ik echt mijn slipper op. Dus dat was heel tof dat ze dat zei. Want dat gaf mij gelijk een soort van ja, zelfverzekerdheid boost. Die ik heel erg kon gebruiken op dat moment. Dus Dat, van, dat, dat, kan ik nog, dat moment kan ik me nog heel goed herinneren. Ik, ik hield me heel groot, maar dat deed me echt heel veel dat ze dat zei. En um, nou, die avond rond een uur of tien of elf, toen lag ik in bed en toen had ik buikkrampen en ik dacht eerst van ik moet naar de wc of ik had, dacht dat het eten lag. Dus ik appte dat naar mijn vriendin. Uh, dat was, een, was mijn beste vriendin, die ook bij de bevalling zou zijn. Want ik vond het fijn om haar erbij te hebben naast mij in Hilbert, omdat ik zoiets had van. Ik weet niet. Toen de tijd was doula nog niet echt een ding, wat heel erg veel, wat ik niet heel veel voorbij uh, hoorde komen, maar. Toch had ik al een soort van gevoel van, ik wil er iemand bij hebben die voor mijn waarde kan staan. Die niet mijn partner is, omdat wij op dat moment misschien, stel je voor er zou iets heel ergs gebeuren. Dan zouden wij misschien te emotioneel zijn allebei. En dan is er nog iemand bij die soort van, van een afstand, en dat ik, ik wist dat zij dat zou kunnen. Dat zij dan op dat moment met haar emotie kon uitschakelen en voor ons kon zijn. Uiteindelijk was het helemaal niet nodig en heeft ze alleen maar leuke foto's gemaakt. Uh, maar oh, dat mooi. was wel heel bijzonder. Dus ik appte haar toen in die avond van, ik heb wel een beetje buikkrampen. En toen zei ze, tim je je krampen wel? En toen dacht ik, nee, nee, want ik denk niet dat het het is. En uh, ja, dat was het dus wel. Dus dat, was, uh, dat begon in, ik denk dat ik om twee uur of drie uur s'nachts uit bed ben gegaan. Toen heb ik Hilbert nog laten liggen. En um, ze hadden bij de bevalcursus gezegd, van, als het begint, dan moet je gewoon een appeltaart gaan bakken. Want dan duurt het echt nog heel lang. En ik ben die appels gaan schillen en echt halverwege stopte ik, want het deed veel te veel pijn. Ik dacht, wat is dit voor een stomkutadvies? Ik had toch geen appeltuin pakken nu, kan helemaal niet meer. Ik had, echt, uh, ik had het heel zwaar, dus, uh, of tenminste, ja, heel zwaar. Je, ja, ik vond die weeën gewoon super. Je weet, niet, je weet niet wat het is of zo. Ik was toen nog, um, als ik nu mag vergelijken met de tweede keer, dan was het de eerste keer vond ik de weeën steeds die overvielen me heel erg. En het voelde ook alsof ik een soort van tegendruk moest geven. Terwijl de tweede keer bij Frida voelde, die je juist als een soort, yes, kom maar. Natuurlijk deden ze ook pijn, maar uh, laat ze maar komen, want ze brengen me waar ik moet zijn. En uh, die eerste keer uh, ja, vond ik die weeën eigenlijk vanaf het begin af aan heel zwaar en heel erg intens. En... Uh, Thuis, op een gegeven moment moest Hilbert natuurlijk ook uit bed komen, want die moest mij echt helpen. Bij elke week moest hij mij heel erg ondersteunen, omdat ik gewoon bijna door mijn benen heen zakte. En uh, toen moesten we ook nog in de de auto naar het uh, ziekenhuis. Nou, (lacht) dat vond ik zo vreselijk. Echt waar, ik helemaal met mijn benen zo tegen, bijna te, tegen het dashboardkastje aangeduwd En uh, dat is gelukkig heel rustig. Ik denk dat het zes uur ochtends was of zo toen we er naartoe reden. Dus er was ook niks op de weg. Dat was wel heel fijn. Ik zat echt te schreeuwen in die auto. Hilbert heeft volgens mij stiekem nog een soort foto van me gemaakt. Uh, <lacht> waar ik nu wel heel blij mee ben dat ik die heb. <lacht> en um, ja, toen kwamen we daar aan. En toen, uh, ja... Um, hoe ging het toen verder? Toen ik gewoon nog ja, meer weeën opgevangen. Op een gegeven moment moest ik na elke week weeën overgeven, weet ik nog. Gewoon, ja, ik denk door de pijn. Of dat ik het niet echt uh, uh, aankom. Tenminste, dat dacht ik dat ik het niet aankon. Terwijl ik kon het wel aan. Ik um, ben toen nog in bad gegaan daar. Dus daar hadden ze niet zo'n bevalbad, maar gewoon een normaal bad in de badkamer. Ben ik in dat bad gaan zitten om de weeën daar op te vangen. Ehm... Um, ja, heb ik even gedaan, ook met mijn spuugbakje zo. En uh, daar ben ik toen weer uitgekomen dat ik te moe was. Dus ik wilde heel graag op het bed gaan liggen. En um, als ik nu terugdenk, dan kan ik me herinneren dat ik niet één soort van houding of meditatieve stand had van het opvangen van die week. Ik was gewoon continu iets anders aan het uh, proberen. Wat in de tweede, bij de tweede bevalling ook echt heel anders is geweest. Omdat ik daar gewoon van het begin tot het eind één ding heb gehad. En de eerste keer was ik eigenlijk continu andere dingen aan het zoeken. En toen lag ik op een gegeven moment op dat bed. En die vriendin was erbij gekomen. die uh, had al een soort van een paar fotootjes gemaakt. En gewoon een soort, ik had nog een paar grapjes naar haar gemaakt geloof ik. Ik weet niet meer wat, maar ik weet wel dat ze moesten lachen om me. En uh, toen zei ik op een gegeven moment van... Uh, ja, hoe zit dat nou met dat lachgas? Zei ik tegen mijn verloskundige. En uh, toen zei ze... Ja, Lois, je bent al 9 centimeter, dus je hoeft echt geen lachgas meer. We gaan gewoon beginnen zo. Oké, okay, nou, prima, weet je wel. Ja, jammer, ik had me er nog wel op voor. Maar aan de andere kant ook niet jammer. En uh, ik weet ook nog dat... Um, oh ja, zie je, ik ga helemaal niet chronologisch, maar um, de verloskundige die ik... Uh, ik zat bij een praktijk waar ik het heel fijn vond, waar er vijf meiden of zes meiden waren die ik ook allemaal een keer had gezien... En ik had voor eentje voorkeur. En maar goed, ik vond ze allemaal leuk. En de verloskundige die bij mij thuis kwam. Toen, toen het allemaal begon. die had ik nog nooit gezien. Dat was dus een invalster. Was niet per se heel erg. maar zij hield wel heel erg afstand. Dus zij was niet. heel erg. ze bemoeide zich niet met ons. Zij nam heel erg. Soort van, ze stond gewoon een beetje achteraf. En wat ik op dat moment helemaal niet zo vervelend vond. Ik had het ook niet echt meer van er nodig gehad. Maar toen. zij was dus ook meegegaan naar het ziekenhuis. En, ja, en toen kwam dus het moment dat ik mocht gaan persen. En toen baalde ik een beetje, want ik had zoiets van, pff, ik voel niks met jou. Ik he, en nu heb ik je nodig. Want was zeker voor dat persen, voelde ik me best wel, ik wil niet zeggen afhankelijk van. Maar ik had wel echt die steun nodig. Niet alleen van Hilbert, maar ook echt van, omdat ik dat ook spannend vond. Dus ik had wel zoiets van, ik leg mijn lot wel een beetje in. Ja, zeg jij maar wanneer ik moet gaan. En toen, dat was heel erg bijzonder voor mij. Ik zat helemaal in dat soort van, ah, ik moet zo, weet je wel, die pijn van die laatste, van die laatste ontsluiting... En toen werd zij afgelost door mijn lievelingsverloskundige Femke. En ik, ik zag haar niet eens. Ik hoorde haar gewoon zeggen... Lekker bezig, wijfie. En ik wist gewoon dat zij het was. En, ik was, en toen dacht ik, yes! En toen, ja, ik denk dat ik 15 minuten, 20 minuten persen. En toen uh, was er. Omdat het voor mij ook echt zo voelde van... Oké, okay, dit gaan we gewoon even rokken, want nu ben ik er echt bijna... Dus ik wilde ook veel te snel. Femke zei ook af en toe van niet zo snel, want dan houden we het nog een beetje heel. En dat was bij, bij Frida was dat hetzelfde. Dan, dan wil ik gewoon gelijk gaan. En uh, ja, dus dat is even een, niet echt in een notendop, maar dat is hoe de eerste is gegaan. Ja, en uh, um, had je er zelf aangepakt of kwam ze gelijk bij je op de borst liggen? Ik kwam gelijk bij me op de borst. Ja, dat was ook iets wat ik heel graag wilde. Dat ze gewoon gelijk lekker hier zou liggen. Um, ik heb er niet zelf aangepakt, want ik had echt zo mijn been helemaal zo vast. Ik lag op mijn zij met mijn been helemaal zo... Uh, ik had, de volgende dag zag ik dat ik blauwe plekken had op mijn been... van hoe erg ik er zelf in had geknipt. <lacht> um, ja, ze kwam, en ze kwam eruit en ze kwam gelijk bij me op mijn borst... en toen heeft Hilbert um, de navelstreng doorgeknipt. Toen wisten we nog niks van uitkloppen of zo. Dat, dat wist ik allemaal niet. Dus dat was gewoon, oké, okay, de knak en uh, kom maar bij mijn mama... Ja.
0: en moest je uiteindelijk ook nog gehecht worden of, uh, ja. of uh, ja. heb je het de rustig gaan kunnen
1: doen nee okay. nee nee ik, dat had ik uh, ook ja mijzelf kennende was dat ook wel eigenlijk logisch dat dat zo ik wilde, dan, ik wilde dan gewoon te graag en te snel want ik wil gewoon die baby gewoon nu die moet gewoon nu en dan zei Femke oké okay, nu moet je puffen ja puffen fuck yo, ik ga gewoon door ik voelde niet eens meer persweeën. Ik, ik voelde gewoon één grote wee en daar ging ik gewoon doorheen um, wat, uh, ja gelukkig was het ik denk dat het Vier, vijf hechtingjes waren of zo. En dat was bij Frida hetzelfde. Dus um, die, die hechtingen heb ik ook niet per se gevoeld. Ik lag gewoon met mijn baby'tje uh, te genieten. En uh, mijn benen wijd En ja, ik ga het eventjes dichtnaaien. Nou, prima. En wij lagen alleen denk. maar zo naar dat baby'tje te kijken. Dus nee, ja. dat, uh, dat nam ik graag op de kooks toe.
0: Gelukkig. En de placenta kwam ook makkelijk erachteraan. Ja,
1: ja. die kwam zeker makkelijk, ja. En um, had je nagedacht
0: over borstvoeding?
1: Ja, ik uh, wist dat ik dat heel graag wilde proberen. En zo benaderde ik het ook echt, omdat ik ook alweer van heel veel vrouwen had gehoord dat het zeker niet uh, vanzelfsprekend was dat dat zou gaan lukken. Dus ik wist dat ik het gewoon gra- dat ik het echt graag wilde, maar dat ik het moest gaan proberen en dat, dat ook er ook okay oké mee zou zijn, mocht het niet lukken, zeg maar. Um, en um, uiteindelijk heb ik volgens mij iets van acht weken echt borstvoeding gegeven, um, en daarna tot zes maanden gekolfd, omdat het uh, live geven ging toch moe- moeizaam. En um, bracht veel verdriet met zich mee. Maar ja, goed, dat is echt nog een heel verhaal. Als ik daar nu over ga beginnen, kunnen we net zo goed een hele andere borstvoedingspodcast er nog bij doen. Want dat is echt zo'n, zo'n verhaal weer allemaal. Maar uiteindelijk wel heel erg blij geweest dat ik nog tot zes maanden lang gewoon uh, fulltime uh, heb gekolft voor haar. En zij dus de moedermelk via flesje heeft gehad. En na zes maanden was ik er ook gewoon klaar mee. Toen dacht ik, ja, nou die, die kolfritueel verbranden en uh, lekker uh, over op de fles. Wat ik in principe ja. ook gewoon vanaf het begin had kunnen doen. He, dat, uh, ik heb daar totaal geen oordeel over. Maar voor mij ik voelde dat gewoon op dat moment... Uh, ja, uh, als we, ja dat vond ik belangrijk. Ja.
0: ja, en nog behoorlijk lang kolven. het is hartstikke veel werk, uh, oh. weet ik uit ervaring. Ja
1: dat, echt, uh, ja, dat is zes maanden, zes keer per dag kolven ongeveer. En ja. uh, dan in het begin ook nog s'nachts. Oh, echt toen Frida was geboren, geboren en ik ging nog een paar keer kolven. En ik, hoorde, ik zette dat ding aan en echt... de Echte kriebels stonden echt in mijn nek. Dat Gewoon het geluid van die kolf bracht echt zo'n trauma naar boven. Dat ik gewoon bij Frieden eigenlijk... Die heb ik een jaar borstvoeding gegeven. En ik heb die kolf echt nauwelijks aangeraakt. Omdat ik het gewoon niet trok. Dus, nee, nee, snap ik.
0: Nee. Ja, ik wil misschien nog een keertje een special maken over borstvoeding. Dus uh, ja. dan nodig ik graag uit om dat verhaal ook nog Zeker. te delen. Ja. Ja. Dat is uh, inderdaad een onderwerp wat, uh, ja, waar altijd veel over te vertellen is.
1: Ja. Leuk, doen we. Um,
0: wil je verder nog iets over je kraamtijd vertellen? Of zullen we doorgaan met uh, de zwangerschap van, uh, van Frida? Ja,
1: nee, laten we doorgaan. Eigenlijk, het enige wat ik van de kraamtijd van. ben denk, is dat ik. dat ik daarna heel goed wist hoe ik. dat ik het bij Frida anders wilde. Dat, dat ik eigenlijk. Uh, het fijn vond dat ik toen Frida werd geboren. Ik wist dat. Um, dat het ontvangen van kraambezoek in de eerste weken van zo'n nieuw leven, wat je allemaal met elkaar moet ontdekken, dat ik dat eigenlijk een heel raar idee vind. Dat er dan allemaal mensen over de vloer moeten of willen komen, die je normaal ook niet over de vloer hebt. Tenminste, dat was bij ons het geval. En die we dan maar lieten komen, omdat uh, dat is wel zo beleefd en gezellig. Maar het was eigenlijk ook super stressvol. Zeker als, je, als het allemaal nieuw is. En zeker met die borstvoeling die, die ik zo graag wilde laten goed wilde laten lopen. En het lukte niet. En ik voelde me echt nog totaal niet fijn om dat dan te gaan doen waar iemand bij was. Dus dat moest dan allemaal eromheen. En eigenlijk was ik op dat moment me al super erg aan het conformeren naar anderen. Terwijl ik zelf nog in een soort van... Dus ja, uiteindelijk hebben we hele fijne kraamtijd gehad hoor. Maar het was wel dat ik daarna dacht, hm, dit gaan we de tweede keer gewoon anders doen. Ja, ja, nog fijner. Ja.
0: ja, snap ik. Ja, toch raar inderdaad dat je dan toch probeert... Ja, je wil toch aardig zijn. En natuurlijk willen andere mensen je kindje ook zien. En ja, 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 ja heel begripvol. Maar je eigen behoeftes, dat... Zet je dan ja, gelijk al. maar even
1: aan de ja, kant. En ja. eigenlijk ook die van de baby. Want ja. Um, ja, uiteindelijk besef ik me nu ook dat ik... Bellen ook vaak in de armen van andere mensen heb gelegd... Uh, ja, waarvan ik nu denk, misschien had ze dat op dat moment helemaal niet nodig. Of in ieder geval zelfs juist misschien liever niet gehad. Ja. Um, weet je wel, het is allemaal zo nieuw en allemaal zoveel prikkels. En, maar goed, dat weet je als eerste ouders ook niet. Want ik heb zo vaak met haar gehad dat ze zo moest huilen. Of dat ze zo... Dat we echt dachten, wat is er nou? Terwijl ja, nu denk ik, wow, ja, wat is er nou? Uh, stress en prikkels en geuren van mensen die ze niet kent. En stemmen en drukte. En, ja, dus ja, dat... Uh, maar goed, dat hoort allemaal bij die eerste keer. En dat maakt het ook weer mooi. Want daardoor, door je al die dingen samen ontdekt. Ja, word, je, word jij als moeder en zij als kind ook wie je bent samen, weet je. Dus het is ook ja. niet dat ik zou zeggen van... Oh, als ik terug de te tijd in kon, moest het anders. Nee, ben je gek. Het is gewoon prima dat het zo is gegaan. En het maakt het ook onze reis met elkaar heel erg leuk en grappig... om aan terug te denken van, wat deden we nou eigenlijk? Ja. En uh, Frida is gewoon... Wat dat betreft heeft ze geluk dat het zoveel beter gaat. Maar heeft ze ook weer pech dat ze niet al die aandacht op zich heeft gefocust. Die Bellen wel kreeg aan het begin. Ja. Bij Bellen zagen we echt elke schetische date waren we... Oh, wow! En bij Frida was het... Oh, hè? Uh, moet ze trouwens al brood eten? Of hoe oud is ze nu? <lacht> ja.
0: Ja, ja, zowel tijdens de zwangerschap en, en uh, ja, de kraamtijd de eerste maal. Of de, überhaupt gewoon met een ander kindje ernaast... Uh, ja, je, je maakt het niet op dezelfde manier mee? Nee, nee zeker niet. Nee. nee, snap ik. En ook over het, het weggeven van, kindje, van je. Ja, weggeven. Bij andere mensen in een armen leggen van je babytje. Toen ik voor het eerst op kraambezoek kwam bij iemand die dat niet deed. en die kindje dus deed het vast, dacht ik, nou, nah, wat raar. Dat was ja. vreemd.
1: Maar toen was je zelf nog geen moeder, denk ik. No. Nee, precies. En, ja. uh,
0: nu heb ik het ook eigenlijk aan iedereen gewoon gegeven. Ja. En dacht erachteraf af van. Oh, ik had ook een keuze om dat niet ja. te doen.
1: Maar ik had dus ook um, wel vriendinnen. En nu
0: snap ik ook waarom je ja. dat niet zou doen. Ja. En, en ja, per kindje. Weet je, sommige kindjes vinden het misschien prima. Sommige ouders vinden het prima. Helemaal top. Maar ik zou nu wel iets meer kijken van... Oh, weet je, als die lekker ligt slapen... Blijf maar gewoon lekker daar liggen slapen. En ligt die lekker bij mij, blijft hij lekker bij mij. Ja.
1: ja, Frida zat eigenlijk bijna altijd in de draagzak... In die eerste weken ja. en maanden. Ja, die ging ik er echt niet uithalen. Terwijl bij Belle was dat wel een keer zo... Dat ze in de draagzak zat toen we op een verjaardag aankwamen... En dat mijn schoonmoeder toen zoiets zei van, haal er maar er lekker uit, joh. En eigenlijk in mijn gevoel zei, nee, ik wilde er niet uithalen, want ze slaapt. Maar mijn gevoel zei ook, ah oh, ja, mijn schoonmoeder wilde graag even vasthouden, Tuurlijk ik wil niet... ja. Dus daar ging ze. En bij Frida heb ik dat nooit gedaan. Maar bij Frida is het me ook nooit gevraagd, omdat ik ook iets nee. anders uitstraalde, denk ik. En dat heb ik ja. ook gehad met vriendinnen in die eerste, bijvoorbeeld mijn schoonzus, die al kinderen had, en mijn nichten. En die vroeg ook niet, mag ik haar vasthouden? Die wisten het wel. En als ik dan zei: Wil je er vasthouden?. dan keken ze me aan. Zei: Weet je dat zeker? Het hoeft niet. Hè? En dan zei ik: Ja, joh, doe maar. Want dan vond ik het leuk. Ja. Maar, dus dat is ook wel mooi. Dat je dan ziet: van, Er zijn ook mensen die er wel. Ik doe het nu zelf ook niet. Ik ga niet aan jou vragen of ik, me, of ik, of ik je baby mag vasthouden. Als jij dat wil. Dan zeg jij dat wel, maar anders hoeft het ja. niet. Het is ook schattig als ik er gewoon naar kijk. Ik hoef het er niet per se vast ja. te houden. Inderdaad. inderdaad.
0: Je pakt normaal gezien mensen niet zomaar vast. Ook oudere kindjes zet je ook inmiddels ook niet meer zomaar op iemands schoot. Ja, precies. Um, nee, we, we kijken daar denk ik ook wel heel erg anders naar ja. De, ja. deze tijd. Ja. Oké. Okay. Uh, voordat we hier te lang over kletsen,
1: de zwangerschap van Frida. Hoe kwam uh, die op jullie pad? Nou, die die was gewoon helemaal heel erg gewenst en gepland. En uh, eigenlijk zijn we daar ook heel erg... uh, hebben we ontzettend mazzel gehad. Uh, Want ik denk ik heb één keer een zwangerschapstest gedaan die negatief was. En daar daar, waar ik van baalde. En de tweede keer was die positief. Dus uh, ja, dat kan niet zeggen dat we dat... dat, uh, we zijn gewoon masselpikken wat, wat dat betreft en um, uh, waren heel erg blij, maar was ook natuurlijk gelijk weer heel spannend, weet je wel? want ja je gaat gewoon alles veranderen en we wisten wel altijd allebei dat we graag twee kindjes wilden als het kon. Um, en toen was de vraag wanneer, want ik was, ja, wellen was uh, twee, en ik was weer helemaal lekker in mijn vel, en ik was weer lekker aan het werk, en ik was weer helemaal strak, en nou ja, niet dat dat uitmaakt, maar dat vond ik wel leuk, weet je wel, dat ik weer mijn oude broeken paste, en je hebt gewoon dan zo'n moment dat je je weer iets meer voelt dan alleen moeder, weet je wel, dat je weer een beetje je eigen ik terug hebt gevonden, die je daarvoor had, en die dan nooit helemaal meer hetzelfde wordt, maar dat is ook niet erg, weet je, wel, je voelt je gewoon krachtig, en uh, in het moederschap, maar ook in het vrouw zijn, dat had ik dan heel erg gevonden en toen wist ik van oké okay, dit zou ideaal, misschien wel de ideale leeftijd zijn als we het nu gaan be- proberen want ze is twee maar misschien wil ik dat helemaal nog niet en weet je wel wil ik nog even door maar ja als ik wacht dan duurt het nog langer dan is het straks vier en dan moet ik toch weer door die hele dus ik was daar hier heel erg aan het best wel lang aan het twijfelen van wat nou de perfecte timing zou zijn uh, en ook weer tot de conclusie gekomen dat die er helemaal niet is. Want ik ken mensen en die hebben kinderen die, die schelen vijf of zes jaar. En die vinden dat fantastisch. En ik ken mensen die we hebben kinderen die schelen anderhalf jaar of twee jaar. En die vinden dat fantastisch. Dus ja, uh, toen uiteindelijk dacht ik van nou mijn zusje en ik schelen tweeënhalf twee jaar. Precies, het, precies hetzelfde als uh, Frida en Belle nu. En uh, dat heb ik eigenlijk altijd heel erg leuk gevonden. Dus toen hebben we dat maar gewoon als een soort maatstaf gehad. Van nou nu gaan we gaan we dan nu proberen en ja was dus heel snel raak en uh, ja deze zwangerschap was natuurlijk compleet anders omdat er gewoon al een peuter rondloopt dus het is gewoon ja stuk stuk zwaarder vond ik echt niet fysiek gezien Wel fysiek, niet mentaal gezien. Mentaal vond ik de eerste moeilijker. Omdat ik heel veel last had van die hormonen aan het begin En die angsten en die ruzies die we dan hadden. En fysiek had ik nergens last van. Uh, En nu bij die tweede, bij Frida dus, was ik mentaal, voelde ik me super goed. Heb ik geen enkele twijfels gehad. Was ik alleen maar gewoon heel zeker van mezelf en heel erg blij. Maar had ik wel heel veel pijn. In mijn bekken en uh, ja, mijn onderrug. Ik moest op een gegeven moment ook wel stoppen met horeca werken Omdat het gewoon niet meer ging. Um, ja, en, en moeilijk omdat je dus op een gegeven moment merkt dat je niet meer echt voor je peuter goed kan zijn. Weet je, als ze gevallen was, kon ik er niet oppakken. Terwijl ze dat echt heel erg nodig had. En ze eigenlijk nog te jong was om echt aan haar uit te leggen dat mama dat nu niet kan. En waarom dan niet. En, ja, dus dat, vond ik, dat was aan de tweede lastig. Ja.
0: Ja, en um, die, die hormonen, had je dat in het eerste trimester weer zozeer, dat je dacht van, wow, heftig, of viel het deze keer wel mee?
1: Um, nou, ja, ik had het denk ik wel, maar we waren er meer aan gewend of zo. Het was niet meer zo'n verrassing. Ja. Dus ik denk dat we het zo... Ik kan het me niet zo herinneren dat we, dat we het zo heftig vonden als die eerste keer. Ik En dat we allebei zoiets hadden van, uh, ja, daar gaat ze weer, weet je daar ga ik weer. En... Uh, En nu wisten we gewoon van, het hoort erbij en het het wordt ook weer minder. Het gaat ook weer over. Ja,
0: Ja, heel fijn om die uh, die kennis te hebben, om op terug te vallen. Ja, zeker. En hoe keek je naar deze
1: bevalling? Uh, Zeg maar ernaartoe. Ja. Ja. Nou, ik had er eigenlijk heel erg veel zin in. Ja, dat klinkt echt super stom. Maar ik had van die eerste bevalling zo... fantastische soort van gevoel aan overgehouden. Ik was heel erg onder de indruk van mijn eigen kracht geweest. En dat, had, en dat was in mijn hoofd nog meer. Ik was die, eigenlijk die herinnering nog mooier gaan maken dan dat hij misschien in werkelijkheid was. Dat weet ik niet, maakt me ook niet uit. Uh, maar in mijn hoofd was het echt een soort van, wow, dat was echt het meest toffe, meest krachtige, meest primitieve wat ik ooit heb gedaan. Um, dus eigenlijk had ik heel erg veel zin in die tweede keer. Omdat ik dacht van, oké, okay, maar nu weet ik, uh, hoe dit gaat. Nu weet ik dat ik dit kan. Nu weet ik ho- uh, wat ik moet doen, soort van. Um, dus dat, ja, dat, v- dat vond ik... Daarom had ik wel echt heel erg veel... Uh, en ik had ook zoiets van, omdat ik dit nu allemaal weet... en omdat ik me nu een soort van ervaren voel in het, in het ge- geboorte geven... had ik nu ook zoiets van, ik ga het um, thuis doen en in bad doen. Ik had ook het idee dat t- toen ik zwanger was van Frida... dat er meer op social media... gedeeld werd, of misschien meer uh, in mijn uh, algoritme voorbij kan, dat kan ook, over positieve verhalen. Uh, Toen toen ik net moeder werd, toen ik zwanger was van Bellen, toen was ik dus, wat ik al zei, echt de eerste van mijn vriendinnen. En ik kende eigenlijk niet zoveel helemaal nog geen Instagram-accounts die daarover... En als ze er al waren, dan volgde ik ze niet. Maar nu zat ik er wel natuurlijk in dat wereldje. Wat soms wat echt niet altijd leuk is, maar wat wel heel erg empowering kan zijn binnen dat um, bevallen, binnen dat geboortegeven. Um, dus dat vond ik heel erg mooi. Dat ik, dacht, ik had me heel erg laten inspireren tijdens, um, tijdens mijn, tijdens mijn uh, zwangerschap door gewoon die mooie verhalen um, van hoe het kan, hoe je het thuis kan doen, uh, in bad. Um, hands-off approach dat had ik allemaal wel echt zo in mijn hoofd dat ik dacht van nou dat zou ik wel gaaf vinden als dat gaat lukken en als het niet lukt is het ook helemaal niet erg en dan zal het ook een hele mooie geboorte worden maar het was wel iets wat ik heel erg aan het visualiseren was voor mezelf
0: ja Ja, super mooi het wordt nu dan eigenlijk een beetje in sommige media omschreven als het zoutlampje ja en dat is eigenlijk zo zonde, want ja, ja, het is super kort door de bocht. En um, ja, wat jij ook al zegt, van, het is toch hartstikke fijn om een bepaalde uh, ja, wensen te hebben. En, en het voor je te zien op een bepaalde manier. Ja. Um, en ook oké okay mee te zijn als het anders loopt. Maar daar heb je dan ook weer ja, uh, tools voor en, en een plan voor. Ja. En dat het dan anders loopt, dat betekent niet gelijk dat het een negatieve erva- ervaring is. Maar dat is dan niet... Zoals je ideale plaatje.
1: Ja, precies, het is, het, ook, ja. okay. het, is, het is heel erg. Ik denk dat wat ik mijn eerste bevalling had, de, de weg daarnaartoe, is dat je eigenlijk de angst uh, en de, ja, de zorgen en de angst die heb je al in je hoofd. Die heb je al soort van vanaf, vanaf dat je überhaupt als kind naar bevallingen keek op televisie, wist je al van: oh, dit is iets wat pijn doet, wat misschien ook wel eng is, iets waar je doorheen moet, wat je als vrouw overkomt. En. Um, dat, is waar je van, dat is je vertrekpunt. En dan, als, je, als het je lukt uh, en als je de goede begeleiding hebt of de goede mentale, mentale staat, dan kan je daarin kracht voor jezelf vinden. Van nee, ik ga, het, ik, ga het, ik, ga het, ik ga mezelf wel bekrachtigen. En nu is er volgens mij iets gaande waarbij we het aan het omdraaien zijn. Dus het vertrekpunt is kracht en positiviteit. En wauw, ik ga een super vet, toffe, mega geweldige ervaring straks hebben. Iets wat ik nog nooit eerder heb gehad en wat, waar niks mee te vergelijken is. En het kan ook zo zijn dat het anders loopt dan ik misschien wil, of dat ik medische hulp nodig heb, en dan is het oké. Okay. En dan accepteer ik dat en laat ik dat los. Maar ik ga wel, dit is mijn vertrekpunt. En het is gewoon, ik vind het gewoon typisch Hollands, Hollandse klei, dat we dan vrouwen die zich ergens goed bij voelen, meteen de grond in moeten boren bo- of belachelijk moeten maken, omdat het. Um, onzinnig is of gevaarlijk is of weet je, of flikker op uh, vrouwen die weten... vooral
0: niet te groot dromen.
1: Nee, en en sowieso vind ik het een hele rare um, uh, kinderachtige manier van denken dat een vrouw die um, die in zichzelf gelooft gelijk staat aan een vrouw die niet in uh, in de medische wereld gelooft, alsof die twee soort van elkaar uitsluiten of zo. Dat is echt zo de grootste bullshit. En um, ja, dat is gewoon ik. Het is ook heel erg te verwachten dat als je de, als je, zeker als je Instagram niet um, persoonlijk kent, of zo, als je die vrouwen niet kent of niet. niet dan is het ook logisch dat je denkt bij, een, bij een Instagram of bij een influencer denk je ja, oppervlakkige zooi en niet. Dat snap ik ook best. Ik, doe, ik ben ook nog steeds iemand die me echt wel schaamt voor het woord influencer. Terwijl ik tegelijkertijd denk, waarom doe je dat, Lois? Want daarmee maak je ook de vrouwen om je heen eigenlijk belachelijk. Wa- of. of uh, weet je wel, uh, snap je wat ik bedoel? Dat, uh, door wel gewoon dat woord influencer gewoon te ownen en voor mezelf te gebruiken, waardeer ik ook die andere meiden. Doordat ik het woord influencer een stom woord vind en mezelf zo niet wil benoemen, uh, maak ik eigenlijk hun um, ook minder waardevol of zo. Snap je? Dat, en dat voelt niet eerlijk. Dat voelt niet ja. empowerment, Dat voelt geen, niet als sisterhood. Dus daar ben ik ook mee gestopt. Ja, maar goed, ik snap nee, best als je een journalist voor een krant bent dat je denkt uh, dat die vrouwen niks echt waar, niks waardigs te bieden hebben, maar dat hebben ze wel. En dat is dat vind ik zo. Nee, ja, zoutlampje, zoutlampje. Die zoutlampjes zijn gewoon tof. Dat dat ervoor zorgt dat jij een soort van voelt dat je je bevalling, je geboorte, uh, dat je die je kan toe eigenen, dat je dat iets kan maken waar jij een sturende, actieve kracht in bent, in plaats van een soort passief. Uh, lijf wat op een ziekenhuisbed waar dan een kind uitgetrokken moet worden. Als dat jou die, die steun kan geven, nou dan vind ik het nogal goedkoop hoor. Want die zoutlampjes zijn echt niet zo duur. Dus het is een goede deal. Dus het is toch raar ja. dat we dat dan ook belachelijk moeten maken. Ja. Ronde, is echt zonde. Ja, als, dat, als dat
0: het symbool is voor dat je uh, je bevalling tegemoet kan gaan met vertrouwen in plaats van angst.
1: Precies. Prima. Juist. Ja. Onem. Ja, echt. Ja.
0: Ja, absoluut. En volgens mij zijn er ook echt niet zodanig die die polar opposite teams zoals er soms wordt geschetst. Dat geloof ik echt niet. En uh, natuurlijk is er soms een een, uh, een gynaecoloog of of iemand vanuit het medische vlak die zegt van ja, maar vrouwen hebben soms te hoge verwachtingen. Maar ja, dan dan vind ik dat er ook gewoon gesprekken daarover moeten worden gevoerd onderling. En niet uh, ja ik denk dat het heel waardevol is om, om die dan echt elkaar te zetten in plaats van een soort van tegenover elkaar ja. te zetten.
1: Ik denk dat er zeker vrouwen zijn die te hoge verwachtingen hebben. En ik denk ook dat er heel veel vrouwen zijn die te lage verwachtingen hebben. Die te weinig vertrouwen hebben in hun lichaam en in geloven in wat ze kunnen... ...waardoor er ook weer dingen ontstaan. Dus die, die uiterste heb je altijd, denk ik. En ik weet nog dat ik toen ik veel deelde over hoe ik wilde gaan bevallen... ...dat er ook iemand van mijn volgers me vra- me, de vraag stelde... Verwacht je niet te veel van deze bevalling? En ik vond dat echt een rotvraag. omdat ik echt zoiets had van: je ziet mij hier met positiviteit deze uh, de, 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 deze geboorte ingaan. Uh, als je mij een beetje volgt, dan zie je ook dat ik best wel best wel een nuchter persoon ben, um, nuchter als in de zin van, uh, maar ook heel vaak uh, bewust ben van de andere kant, uh, bewust ben van de gevaren, heel erg ja, soort van open ben over alle gedachten die in mijn hoofd gaan en hoe ik ze. Uh, stuk voor stuk aanvlieg, um, dat ik, ja, dat voelde bijna als iemand die zeg maar in een nieuw medisch traject of zo gaat, dat, dat je dan vraagt aan iemand, heb je niet te veel verwachtingen van de medische wereld? Weet je, ja, dat is gewoon kut. Waarom wil je iemand naar beneden halen die ergens in gelooft? Um, ja. Dus ik denk dat, dat die irritatie komt bij mij ook als ik dan zo'n artikel lees, dat ik denk, ja, we zouden dat juist alleen maar moeten, be- moeten aanmoedigen, um, want dat betekent echt niet dat we in een soort sprookjeswereld leven. Juist niet. We leven in ons lijf, in ons vrouwelijke lijf, waar wij mee kinderen op de uh, wereld zetten. En dat doen we al generaties lang en uh, ja, ja, dat.
0: En ja, weet je, ik vertelde ook al eerder van hoe ik ben geboren en uh, dat was gewoon ja. thuis uh, met een stapel kranten op bed. En um, ja, met, met de huisarts was dat volgens mij in het achterhuis op de schelling en Dat was toen niet een statement. En het lijkt bijna alsof dat nu een statement is geworden. Dat was toen, ja, weet je, hoe anders. Dat
1: is toch prachtig. Dat is toch prachtig. En dan is het toch heel fijn dat jouw moeder gewoon wist van... Niet wist, maar in ieder geval het geloof had uh, dat dat zij dat kon. In plaats van dat ze alleen maar angst voelde van... Stel je voor dat het fout gaat en wat moet ik dan? Want als je daarmee erin gaat... Dan denk ik dat je al veel meer een soort van bepaalde verkramping in je lijf kan hebben. Dan als je durft te ontspannen. Uh, Omdat je je ontspannen en en sterk en veilig voelt. Uh, Ik weet nog wel dat bijvoorbeeld, dat vind ik grappig dat je dat zegt. Want ik ik kan me ook herinneren dat één vriendinnetje van mij thuis was geboren. Dat ze dat vertelde. En dat ik dat super raar vond. Ik denk dat ik toen twaalf of dertien was of zo. En dat ik echt dacht, thuis geboren, wat een... Wat een holbewoners. Weet je wel. kun je nagaan hoe dat dan zelfs al soort van op die leeftijd, in die tijd, al als raar werd uh, ervaren? Dat is, ja. dat is juist iets waarvan ik denk: nee, laten we dat lekker weer omkeren. Ja. Het is allebei oké. Okay.
0: Ja.
1: En ja. veilig. En het is allebei ja. veilig ook.
0: Ja, ja, en uh, ja, inderdaad. De. de... Nee, ik kan er heel veel nog meer over zeggen, maar we zitten straks op drie uur uh, durende podcast. Nee, dat is ook niet goed. Uh, Nee, dan haken mensen op een gegeven moment af, ben ik bang. Laten we uh, naar je bevalling gaan. Hoe kondigde de bevalling van uh, van Frida zich aan?
1: Uh, Ook weer laat. (laughs) Dit keer had ik ik, uh, me voorbereid op het feit dat het... uh, dat ik um, over tijd zou lopen, zoals ze dat dan zeggen. Kijk, ja, een uitgerekende datum is natuurlijk eigenlijk sowieso een beetje een mythe. <laughs> Daar ben ik nu wel achter. Um, en ik had ook niet echt tegen mensen gezegd wanneer ik specifiek was uitgerekend. Ik had gewoon gezegd uh, in november, weet je wel. Um, dan, uh, dan heb je ook niet te maken met dat mensen echt gaan veel gaan vragen of zo rond een bepaalde tijd. Um, en ik was... 41 weken en één dag. En uh, toen had ik ik een afspraak bij uh, het ziekenhuis hier om over een inleiding te praten. Ik had wel met mijn verloskundige afgesproken dat ik dat sowieso niet voor 42 weken wilde. En daar was zij ook gewoon oké mee. Uh, Ook omdat... ja. de bevalling, of de, de, de bevalling van Bellen was goed verlopen. Dus daar kijken ze dan naar. Hè, van, nou, dat was allemaal zonder complicaties. De zwangerschap ging heel goed. Ze lag goed. Uh, genoeg vruchtwater, alles. Um, en zij was ook heel erg oké okay met mijn uh, benadering. Thuis bevallen, in bad, hands-off. Dat vond ze, dus ik had hele fijne verloskundige waar ik heel blij mee was. En die zei ook van, nee, uh, voor 42 weken hoef je zo niet ingeleid te worden. Dat gaan we niet doen. Maar ik moest wel al een afspraak maken en daar werd ik al helemaal kriegel van, want ik wilde gewoon niet op die plek. Ik ik had zo erg die hele bevalling, of die hele zwangerschap had ik een soort van alleen maar nagedacht over hoe het zou gaan in mijn hoofd. En ik was zo zeker van mezelf. En zo in die laatste soort van vage dagen... want dan duurt de tijd ook zo lang. En de, tijd is, de wereld gaat zo langzaam dan. Dus dan ga je ook veel te veel in je hoofd zitten. En toen werd ik op een gegeven moment helemaal soort van onzeker. Dat ik dacht van, was ik misschien niet zelfverzekerd? Was ik misschien wel gewoon naïef? En gaat het dan nu helemaal fout of anders? En dan moet ik daarmee mee dealen. Maar eigenlijk ben ik verdrietig. En weet je, alles ging door mijn hoofd. En uh, ik was al vier keer gestript. Um, waarvan er twee of drie volgens mij... Um, ja, niet echt gelukt of uh, niet, niet eens konden. Dus dan werd ik gestript maar eigenlijk was er nog niet genoeg ontsluiting om daadwerkelijk iets los te frikken en de, en de laatste keer dat, dat ik was gestript door iemand was een, ja dat klinkt heel onherbiedig maar zo voelde het voor mij echt een of andere stagiair met superpoezelige handjes die echt niks durfde dat ik op een gegeven moment ook toen ze klaar was... naar haar vingers keek van... er is niet eens bloed. Weet je wel, wat heb je gedaan? Kom op, weet je? Maar... Uh, uh, ja, dat, dat voelde ik een beetje... Ja, kom op, let's go. En uh, nou, toen was ik dus, moest ik dus naar het ziekenhuis... naar die klinische verloskundige. En dat... Um, um, ja, was wel een, een dame... die uh, wel van wanten wist. Dus die... Uh, ik vroeg aan haar, wil jij mij ook nog even uh, strippen alsjeblieft? Toen zei ze, ja, natuurlijk. Nou, toen gaf ze een vanjetje dat ik echt dacht, yes. En toen zei zij ook, toen ze klaar was, zei ze, ja, je hebt nu drie centimeter ontsluiting. Dus toen gingen we in de auto naar huis. En toen ging ik op, uh, op mijn, uh, mijn yogabal zitten. En uh, ja, toen begon ik te voelen van, nou, dit, nu is het anders. Nu uh, uh, gaat het beginnen. En uh, om uh, twee uur heeft mijn schoonmoeder Bellen opgehaald. Want daar heb ik ook nog wel een tijdje over zitten twijfelen van wil ik Bellen erbij of niet. Want ja, je ziet dan van die filmpjes en dan denk je, wauw, super romantisch beeld, zo'n kind erbij, weet je wel. Maar ik ken mezelf, als Bellen er is, dan ben ik met Bellen bezig. En ik wilde gewoon echt alleen maar met mezelf bezig zijn. Um, en ik weet dat als zij er was geweest, was ik te veel bezig geweest met... Vindt ze dit heftig of gaat het wel met haar? Of, um, dus het leek mij uh, gewoon fijner om dat lekker niet te doen. En dat was ook heel fijn. Dus zij werd opgehaald door opa en oma. En um, ja, toen begon het. Toen heeft Hilbert het bad opgezet. Stond mijn uh, playlist aan die ik lekker had... Die in de weken daarvoor had gemaakt met mijn uh, lievelingsmuziekjes... Uh, had ik mijn kaarsjes aangezet, had ik mijn affirmatiekaarten um, neergelegd? Die had ik de hele uh, zwangerschap door, had ik die af en toe gelezen. En op dat moment las ik ze niet meer, maar ik wist wel wat er op stond. Dus dat was in principe gewoon al genoeg voor me. En um, het was uh, um, herfst, november. Ze is 14 november geboren. Het was 14 november. En bij ons voor, voor de deur staat een hele grote... Wij wonen aan een park en er staat een hele grote boom. En die was al helemaal oranje-rood qua bladeren. Dus daar heb ik heel lang naar zitten kijken. En dan zat ik helemaal in die bladeren. Zo terwijl ik die weeën... Uh, op die bal zat ik toen nog. Terwijl ik die weeën zo wegzong eigenlijk. Ik was heel erg met lage tonen aan het zingen. beetje zo... Mm, zo door die, door die weeën heen gaan. En... Um, uh, op een gegeven moment kwam de verloskundige bij ons. En we hadden die hands-off approach aange- afgesproken. Maar ik was best wel nieuwsgierig hoeveel uh, uh, centimeter ik was. Dus dat had ik aan haar gevraagd of ze het toch even wilde voelen voordat ik het bad in ging. En ik was 6 centimeter. En toen ging ik het bad in. En dat was echt heaven. Ik vond het zo fijn. Want ik was nog een beetje benieuwd van... Ga ik dat bad nou daadwerkelijk echt lekker vinden? Weet je, Het kan ook zomaar zo zijn dat je dat water op dat moment helemaal niet aanstaat of zo. En ik had wel heel erg afgesproken van, ik ga mijn gevoel volgen. Alles wat ik op dat moment voel, dat doe ik. Dat had ik bij de eerste keer ook gedaan, want toen wilde ik ook op een baarkruk van tevoren. Maar in het moment zelf wilde ik gewoon op bed liggen, dus dat heb ik gedaan. Dus dat voelde nu ook van, ja, maar stel je voor, dan staat dat hele bad daar voor niks. Ja, ja, jammer dan. Maar dat was echt niet het geval. Ik ging dat water in, het was warm en... Mijn lijf ontspande gelijk. En toen spande het weer door de wee. En dan lag ik in dat bad. En lag ik te draaien en te doen. En gewichtloos en heerlijk. En ik dronk zo uit mijn flesje water. En Hilbert kwam nog heel lief een raketje brengen. Want dat had ik ook ergens gelezen of zo. Van ja, je moet waterijsjes in huis halen. Want als je dan nog iets wil eten. Dan kan je misschien niks eten. Maar dan kan je wel aan een... Dat is lekker verkoelend of zo. Dus nou ja, dat... dat... En lekker wat suiker. Even uh, nieuwe
0: energie.
1: Dus dat was fijn. En uh, op een gegeven moment werden de weeën wat heftiger. Toen moest Hilbert steeds op mijn onderrug een soort tegendruk geven. En het leuke was dat toen hij dat deed, toen besefte ik me opeens dat dat bij Bellen, bij de eerste bevalling, precies zo was. Dat ik ook op diezelfde plekken elke keer wilde dat hij tegendruk gaf. Ik had heel veel rugweeën en die had ik nu weer. Ja, en en toen was er op een gegeven moment een moment en ik vermoed... Dat ik toen rond de 9 centimeter ontsluiting, dat vermoed ik nu. Dat wist ik toen niet, omdat we toen geen, niet meer dat toucheren deden. Maar ik uh, had zoveel pijn, uh, dat ik dus... En dat was dus blijkbaar waarschijnlijk rond dezelfde tijd dat ik de vorige keer om dat lachgras nog vroeg. Uh, nu had ik zoveel pijn, dat ik uh, dacht dat het al persweeën waren. Dus dat vroeg ik zo aan mijn verloskundige van... Misschien heb ik al persweeën. ze zei, nou probeer het maar, probeer maar te persen. En dan probeerde ik dat, en het was zo soort van... alsof die Alsof, alsof ik niks had, alsof ik geen kracht had, alsof het soort van uit mijn um, lijf, uit mijn handen glipte. Dus ik baalde, ik dacht, hmm, misschien, misschien kan ik helemaal niet uh, persen, misschien kan ik helemaal niet in het water bevallen. Ik ging daar aan twijfelen, omdat ik dus het gevoel had dat ik die kracht niet had. Dus ik zei, uh, ik denk dat ik niet in het water, uh, ik denk dat ik eruit wil, ik denk dat ik het niet kan. Nou, ja, heel lief Hilbert en... Uh, Mijn verloskundige, die nu overigens ook Femke heette. Dat was een andere verloskundige die ook Femke heet, En die ook mijn favoriet was. En de vorige keer was het ook Femke. Super grappig. Uh, Maar die uh, die zeiden dus van... Oké, is goed. Als jij niet in het water wil uh, bevallen, dan mag je eruit. Maar, want ze wisten allebei hoe graag ik het wilde natuurlijk... Toen zei, kemke zal ik dan nog eventjes je vliezen breken in het water? Voor de, weet je wel, dat is wel zo makkelijk, want dan geeft het een beetje troep. En uh, ik denk dat dat bij jou wel gewoon fijn is. En, uh, ik zei, nou, uh, ja, is goed. Als jij dat, ik vertrouwde helemaal op haar, dus ik zeg, is goed, doe maar. Dus zij brak mijn vlies met zo'n, zo'n, zo'n soort plastic breinaald. En uh, tjak, bam! Persweeën, meteen, gewoon echt direct. Ik voelde het gewoon zakken en daar ging het. En ik voelde ook gelijk dat, het, dat ik het wel kon. Dat was geen enkele vraag meer, want het was gewoon totaal iets anders geweest dan die weeën daarvoor. Dus ik persen. Nou, ik denk dat ik in één keer persen dat hoofdje al vast had. Toen dacht ik ook dat ik al klaar was. Ik weet niet waarom, maar ik had haar hoofd, ik voelde haar hoofd. Dus ik dacht, yes! Maar toen dacht ik, oh okay, nee, ik kan er nog helemaal niet uithalen, want er zit nog een lijf. Dus ik wilde gelijk doorpersen. Nou, weer uh, déjà vu. Weer zei de verloskundige tegen me. Nee, nee, nee. Ik wacht niet gelijk. Oké, okay, wacht er, wacht Nou, nu deed ik het dan wel. En toen weer. En toen had ik de hele lijfje. En toen pakte ik tegelijk zo tegen me aan. En toen, ja, helemaal fijn. En Hilbert erbij. En uh, ik kon er niet zo goed omhoog. We uh, merkten dat haar uh, uh, mondje een beetje onder het water bleef. Wat in, in principe natuurlijk niet erg is voor de eerste keer. Maar ik dacht... Um, waarom is dat? en toen bleek die navelstreng een beetje kort te zijn terwijl ik hem eigenlijk ook graag wilde uitkloppen maar dat ging niet want ze, die navelstreng was zo kort dat ik haar niet zeg maar, echt goed tegen me aan kon houden waardoor ik zelf helemaal ongemakkelijk lag en zij dus niet boven het water uit kon komen dus toen hebben we hem toch gewoon lekker doorgeknipt toen, ja, op dat moment had ik zoiets van ik wilde gewoon goed vasthouden dus laat maar en um, ja, toen uh, dat was gewoon een heerlijk moment. Ik weet nog de muziek. Ik weet nog dat het de, de zon was ook ondergegaan. Terwijl we zeg maar. Uh, het laatste moment dat ik het had beseft was de, zon, was de zon een soort oranje gloed in het huis. En het volgende moment was het gewoon helemaal donker. Dus dat vond ik ook heel mooi zeg maar. Dat de zon was weggegaan en zij was gekomen. Dat voelde een soort van heel bijzonder of heel symbolisch. En um, Oh ja, en toen. Uh, op een gegeven moment werd het natuurlijk wat kouder, dus we moesten eruit. En toen had Hilbert haar en toen stond ik op. Maar het deed heel erg pijn, het lukte me niet echt om op te staan. Dus ik stond zo half met één been zo in dat water en één been al uit het water, half. En toen zei ik opeens, oh, oh wacht, volgens mij is dit de placenta. En toen deed ik zo, Ugh. en toen vloepte zo die placenta zo in dat bad.
0: Groot no, perfect.
1: Ja. Het was echt mega grappig, gewoon hoe dat gewoon in één keer zo prons. En dat was heel mooi, want het was dus echt, die placenta was nog helemaal intact. Dat was echt heel gaaf om te zien. De eerste keer heb ik daar helemaal niet zo bewust naar gekeken, omdat je toch heel snel denkt van, een soort vies ding, haal het weg. Maar waarom? Want het is super vet dat daar gewoon je babytje, dat, dat, dat wij dat groeien in ons lijf en het ver, dan vervolgens ook weer baren. Dus ik vond het heel gaaf om daarnaar te kijken uiteindelijk, ja.
0: Ja, oh mooi. Oh grappig inderdaad, dat je dacht van, hmm, wat is dit?
1: Oh ja, ik was, ik was het ook weer vergeten. Ik was het de eerste keer ook vergeten en de tweede keer ook van, oh ja, dan ja. moet je nog iets. Er moet gewoon nog ja. iets uit. Ja,
0: ja inderdaad. En um, hoe uh, je, je vertelde dat je na de aanleiding van je eerste ervaring dacht van, oké, okay, die kraamtijd, ga ik toch iets anders doen? Volgens mij, je bent ook dit jaar bevallen, uh, ook ja, rondom corona.
1: En, en net voor, gelukkig. Net voor, ja. oh, oké. Okay. Ja, dus dat het niet een mast, ja. uh,
0: maar wel waarschijnlijk een keuze van je om het wat rustiger aan te doen. Zeker,
1: ja, echt. We hebben bijna geen mensen over de vloer gehad. Bijna niet. Echt alleen maar gewoon ouders en zussen en um, ja beste vriendin, maar ook pas later. Helemaal niet al die familie die je eigenlijk nooit spreekt. <laughs> nee, die, dat allemaal niet. Nee, was heerlijk. Ja.
0: Heel fijn. En je wilde graag weer borstvoeding geven? Ja. Hoe hoe ging het deze keer? Ja,
1: wereld van verschil. Frida heeft eigenlijk gewoon vanaf, heeft eigenlijk in de eerste uur dat ze geboren was, heeft ze al gedronken. En dat maakt gewoon ontzettend veel verschil ook. Want bij Bellen, dat heb ik trouwens net niet verteld, maar de eerste vier dagen of vijf dagen of zo dat Bellen was geboren, heb ik gekocht. Omdat het toen niet ging. En toen was het advies van. De verloskundige of van de kraamzorg geloof ik van. Ah joh, dan ga je gewoon even koffen. En dan proberen we het op een later moment nog een keer. Heel lief bedoeld natuurlijk. Om mij een soort van wat minder die stress te laten ervaren. Maar eigenlijk later terugkijken erop baal ik ervan. Dat ik dat advies heb opgevolgd. Omdat juist die eerste week zo cruciaal kan zijn. Uh, is eigenlijk. Voor het goed lopen van borstvoeding. Um, maar Frida dronk dus ook al gewoon het eerste uur. Had ze echt al, had ze echt al de smaak te pakken. En dat is, gewoon door, dat is gewoon doorgezet. Er is geen enkel moment moeite of echt tegenovergestelde van wat, hoe het met bellen was.
0: Ja, bijzonder hè, hoe verschillend dat kan zijn ja, per kindje.
1: heel bijzonder. En ook ja, per kindje, maar ook per moeder. Uh, ja. Ik was ook een andere moeder bij Frida dan bij bellen qua, qua ervaring en qua zelfvertrouwen. Ja, ja.
0: ja heel mooi. Is er um, verder nog iets wat je graag zou willen delen?
1: nee ik heb nou zoveel zo verteld ik weet niet het is uh, ja ik ben gewoon ik voel me gewoon ontzettend uh, uh, dankbaar ook voor hoe, hoe mijn allebei mijn bevallingen zijn gegaan en maar vooral die laatste en wat ik wel altijd heel belangrijk vind is als ik het verhaal deel dan wil ik ook heel erg graag benoemen dat ik ergens heel trots op mezelf ben dat ik um, Het gevoel heb dat dat ik heb gevisualiseerd wat ik wilde. En dat ik daar ben gekomen. En dat ik trots ben dat ik dat heb gedaan. Maar dat ik me tegelijkertijd heel bewust ben van het feit dat niet alleen ik het heb gedaan. Dat het ook iets is wat geluk was. Of wat mijn lichaam ons me heeft gegund. Of wat dan ook. Dat vind ik belangrijk om te benoemen. Omdat ik nooit zou willen dat er ook maar één vrouw... Op de wereld die een, een, een bevalling visualiseert en die hem niet krijgt zoals ze hem had gehoopt. Het gevoel heeft dat het aan haar ligt. Dat vind ik echt heel belangrijk. Want dat vergeten we wel eens in de positieve bevallingsverhalen. Kan het wel eens zo overkomen. Alsof als jij maar je goed genoeg je best doet. Of genoeg zoutlampjes neerzet. Of genoeg uh, affirmaties leest. Dat het dan moet lukken. En dat vind ik niet altijd eerlijk. Aan de ene kant vind ik het heel belangrijk dat we dat doen. Omdat we onszelf daarmee empoweren en elkaar. En aan de andere kant vind ik dat we er heel gevoelig mee om moeten gaan. Omdat het het juist zo niet de bedoeling is dat vrouwen het gevoel krijgen dat het aan hunzelf ligt als het anders loopt. Of dat ze hebben gefaald of wat dan ook. Uh, Dus dat dat is eigenlijk het enige wat ik nog als een soort uh, disclaimer aan het einde wel wil benoemen. Wees gewoon überhaupt trots. Op wat je doet. Als je een scriptie schrijft. En je hebt hulp nodig bij die scriptie. Is het ook niet opeens jouw scriptie niet meer. Weet je wel. Dan is het nog steeds jouw werk. En dat is met geboortegeven ook. weet je? Hoe je het ook doet. Het is jouw werk. Het is jouw kindje. Jij zet hij, hem of haar op de wereld. Um, en weet je wel. Hulp krijgen we allemaal. En sommige mensen krijgen hulp van artsen. Van medici. En anderen krijgen hulp van weet ik veel, boven van waar ze in geloven of wie ze in geloven of van hun partner of van, we hebben die hulp allemaal nodig. Dat, dat is, dat maakt het niet minder uh, stoer en badass. Dat, dat gewoon.
0: Ja, mooie afsluiter. Helemaal mee eens. Fijn. Ja, dankjewel voor het delen van je verhaal.
1: Ja, dankjewel dat het mocht. iets ja. Tuurlijk.